0: Hallo und herzlich willkommen beim Lebenslust Talk, dem Talk für mehr Energie in der zweiten Lebenshälfte. Mein Name ist Barbara Holler und ich unterstütze Menschen dabei, einfach gelassener in die zweite Lebenshälfte zu starten. Ich sage immer, zwischen Wechseljahren und Altersbeschwerden ist noch so viel Platz für Lebenslust. In diesem Podcast wirst du erfahren, wie auch du einfacher Gelassener, mit wie viel positiver Energie du in und durch die Wechseljahre kommst und dann später deine zweite Lebenshälfte mit Power Meisters. Ich habe Gesprächsgäste und manchmal erzähle ich dir auch einfach etwas aus meinem Leben und gebe Tipps und Ratschläge und manchmal ist es auch sehr, sehr amüsant. Also wie gesagt, hör rein, freu dich auf die Gäste, ich freue mich auch auf dich und viel Spaß und ganz große Lebenslust. Hallo und schön, dass du wieder dabei bist beim Lebenslust-Talk. Und heute habe ich hohen Besuch aus Österreich. Die liebe Beatrice Krammer, Business-Mentorin, ist heute bei mir. Liebe Beatrice, schön, dass du da bist.
1: Hallo Barbara, es freut mich. Danke für deine Einladung.
0: Ja, Beatrice, wo lebst du in Österreich und was machst du? Stell dich doch bitte mal kurz vor.
1: Also ich bin ganz im Osten Österreichs zu Hause, also 40 Kilometer östlich von Wien und im Gegensatz zum allgemeinen Glauben, dass wir uns überall Berge sind, ist es bei uns absolut flach. Also wir haben die Kornfelder des Öst von Österreich, kann man so sagen. Und ja, ich bin als Business-Mentorin und Mindset-Coach unterwegs und Uh, mir liegen besonders Frauen am Herzen, die nebenberuflich tätig sind, die mehr aus sich heraus, mehr in die Sichtbarkeit, mehr ins Selbstbewusstsein kommen wollen und uh, Spaß, Leichtigkeit und Freude in ihrem Business zu haben und natürlich auch Erfolg. Ja,
0: mhm. Ja, nebenberuflich machen ja, glaube ich, ganz, ganz viele Frauen was, wo sie sagen, ah, ich mache nebenberuflich noch ein bisschen das und zu meinem Job und aber wir Frauen, wir vergessen, glaube ich, ganz, ganz oft, dass wir sowieso ja nebenberuflich so viel machen. Wir machen nebenberuflichen Haushalt, wir sind nebenberuflich Mutter, wir sind nebenberuflich auch vielleicht Tochter. Und es ist bestimmt für viele Frauen dann einfach zu viel Kleinigkeiten, die nebenberuflich laufen, oder?
1: Ja, das stimmt. Und vor allem, sie sitzen oft so zwischen den Stühlen, zwischen angestellt und selbstständig sein oder trauen sich auch gar nicht mit ihrer Selbstständigkeit so hinaus. Ja? Man fragt sie dann, was macht ihr beruflich oder was machst du beruflich? Und dann kommt das Antwort, ich weiß nicht, ich arbeite im Büro oder so. Und das andere wird dann so hinten angestellt, obwohl es in Wirklichkeit ihr Herzensthema ist. Ja,
0: ja. Ja, ja ich glaube, da braucht man schon eine gewisse Portion Mut dazu, auch zu sagen, okay, ich gebe jetzt meine, meinen Haupt, Hauptjob auf und mache oder stecke meine ganze Energie in das, was mir Spaß macht.
1: Ja, das sicherlich. Aber Sie lieben oft auch Ihren Hauptjob. Das ist ja das Witzige. Aber es fehlt dann oft im, im Nebenberuf die Klarheit. Wo will ich hin, wie will ich wahrgenommen werden und so weiter. Also Und auch natürlich, ich sage immer, Unternehmerdenken ist anders als Angestelltendenken. Ja? Also man darf da auch noch ein paar Knoten im Kopf lösen.
0: Und diesen Frauen hilfst du. Das heißt, die Frauen genau. kommen zu dir und sagen, Mensch, eigentlich würde ich ja gerne, aber...
1: Ja, sie kommen natürlich mit unterschiedlichen Themen, so wie man es kennt und nicht immer ganz gleich mit diesem. Aber ja, ich, äh, das ist genau mein Punkt, wo ich sage: Steh zu dem, was du nebenberuflich tust, tritt mutig aus dem Schatten, zeig dich für dein für dein Herzensthema und für deinen Nebenberuf. Ne?
0: Wie bist du dazu gekommen? Erzähl mal.
1: Ja, es ist natürlich wie bei vielen so, dass es aus der eigenen Biografie stammt. Ja, Ich war über zehn Jahre selbst äh, nebenberuflich tätig. Begonnen hat es bei mir, ähm, wie gesagt, so, ich glaube 2007 ja, habe ich mich selbstständig gemacht. Und ähm, ja, bei mir hat es eigentlich begonnen mit Büchern. Ja, Mein erstes Buch ist erschienen und dann gehörte das irgendwie unter die Menschheit und in die Welt gebracht. Und dann war ich plötzlich Unternehmerin.
0: Okay, was war dein erstes Buch, wenn ich mal fragen darf, so zwischendurch?
1: Ähm, mein erstes Buch handelt über ätherische Öle und nennt sich die Öle, die mir wichtig sind.
0: Mhm.
1: Und ähm, ja, auch, war auch ein Herzensprojekt von mir. Oft entsteht sowas ja aus, aus, aus der eigenen Thematik heraus. Und ich habe äh, damals schon nebenberuflich äh, eine, eine Ausbildung gemacht noch äh, als psychologische Beraterin. Und heute vereine ich natürlich das ganze Wissen aus den aus dem zwei Jahrzehnten Wirtschaft, wo ich tätig war und natürlich die psychologische Ausbildung, äh, um hier einfach, wie gesagt, äh, Dinge zu lösen, die eben noch hemmen oder Ängste, die zurückhalten. ja.
0: Genau. Und du arbeitest dann hauptsächlich, wie ich rausgehört habe, mit Frauen. Ja. Ähm, kann das auch sein, dass sich mal ein Mann zu dir verirrt?
1: Ähm Bisher hatte ich das Vergnügen noch nicht, aber Sie dürfen ja. natürlich gerne.
0: Also wenn, wenn jetzt ein Mann zuhört, der sagt, ach, die Beatrice klingt aber nett und ich habe eigentlich genau dasselbe Problem, der darf sich auch an dich wenden. Ne? Sie ja, wollen ja hier nicht diskriminierend sein, seinen
1: Männern. <lacht> Nein, gegen. auf keinen Fall. Und wie gesagt, ich komme ja aus der Banken- und Finanzwirtschaft ursprünglich. Also ich habe auch meine männlichen Anteile, die hier sicherlich gut auch begleiten können.
0: Okay. Und ähm, wie machst du das im Moment? Machst du das online oder gibst du Kurse oder begleitest du die Leute eins zu eins oder machst du das in Gruppen? Erzähl mal.
1: Also ich arbeite vorwiegend eins zu eins und natürlich jetzt via Zoom. Ähm, die Technik ist ja heute schon wirklich traumhaft. Wir haben ja auch jetzt das Gefühl, wir sitzen miteinander an einem Tisch. ja. Yeah. Und ähm, ich habe jetzt gerade erst vor kurzem eine Challenge gemacht zum Thema Einzigartigkeit, um einfach... Äh, herauszuarbeiten in ein paar Tagen, wo so die Besonderheiten und Stärken liegen und es war wirklich, wirklich schön zu sehen, ja.
0: Ja, toll, ja. ja weißt du was, ich habe mir gerade gestern, habe ich mir überlegt, wie wäre Corona vor 20 Jahren gewesen? Wie einsam wären wir gewesen? Ohne Internet, ohne Zoom. Oh, ja. Wir hätten wirklich zu Hause gesessen und Bücher gelesen und ferngeschaut, ja. Aber ja. äh, das ganze Homeoffice wäre kein Thema gewesen oder wäre nicht so ein Thema gewesen. Ich meine, es gab vor 20 Jahren auch schon das eine oder andere äh, Homeoffice oder äh, Büroarbeit, äh, die man mit nach Hause genommen hat. Aber es ist doch... Ähm, Im Moment doch, wie du schon sagst, man ist durch das Zoom doch nicht ganz so alleine. Man hat abends, man kann sich mit Freunden treffen auf ein Glas Bier oder Wein oder Kaffee ähm, oder ähm, ja, also diese ganzen auch, man kann sich fortbilden. Ich habe jetzt gerade wieder einen Kurs bei Udemy geshoppt und ähm, will jetzt Italienisch lernen und äh, lauter solche Dinge, die gab es früher nicht. Wir wären ganz schön einsam gewesen.
1: Ja, wir hätten wirklich auch gröbere Probleme gehabt, sage ich mal. So haben wir relativ einfach auf Online umstellen können, all die auch offline tätig waren, vielleicht als Einzelunternehmer. Und ich habe auch, also ich bin ja unverbesserliche Optimistin, ich habe gesagt, 2020 war super, weil wir hatten so viel Entwicklungsmöglichkeit und haben so viel dazugelernt, ja, also ist nicht so übel. Also wie gesagt, vor 20 Jahren wäre es wahrscheinlich der Hammer gewesen, Ja,
0: ja, ja. ja. Ich denke auch, also ich meine, man soll ja nicht unbedingt in der Vergangenheit schwelgen, aber ab und zu habe ich mal so ein, wo ich dann denke, vor, mit, mit dem ganzen Negativen, was immer so gesprochen wird und auf dich einprallt und ich, ich halte es da wie, wie du auch. Also ich finde, es hat auch viel Positives gehabt oder hat es ja. immer noch. Es hat unglaubliche Entwicklungen, auch in den Schulen mit dem, mit dem ganzen, meine eine Tochter ist Lehrerin, die sagt auch, sie haben sich jetzt an Dinge herangetraut, die sie immer so ein bisschen vor sich hergeschoben haben, wie zum Beispiel ein Zoom-Meeting zu halten, wie zum Beispiel auch, wenn die Eltern nicht zum Elternsprechtag kommen können, eben über Zoom einen Elternsprechtag zu machen. Das sind alles Kleinigkeiten, die irgendwo mittlerweile vielleicht selbstverständlich sind und die das Leben doch auch erleichtern.
1: Ja, absolut. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn man zurückdenkt, wie du sagst, 20 Jahre und dann und jetzt sieht, was wir jetzt für Möglichkeiten haben, dann bringt mich das auch in eine gewisse Dankbarkeit. Ja, ja.
0: genau. Ja, das, sehe ich, das sehe ich ähnlich. Genau. Ja, Lebenslust. Du hast gesagt, Lebenslust. du bist ein... ein ähm Optimist, ein optimistischer Mensch, ein positiver Mensch. Das sehe ich immer in deinen Posts, das sehe ich immer, wenn du live bist. Und deswegen habe ich dich auch eingeladen, weil wir kennen uns leider noch nicht persönlich, aber vielleicht ändert sich das hier mal. Genau. Und ähm, wie hat dir zum Beispiel die Lebenslust durch dein Leben bis jetzt schon geholfen? Wo Gibt es Sachen, wo du sagst, mein Gott, was bin ich froh, dass ich so bin, wie ich bin?
1: Naja, immer dann, wenn es irgendwo schwierig geworden ist oder wenn ich selbst Tiefs hatte. ja, ähm, In dem Moment, wo man Zugang zur eigenen Lebenslust hat, ähm, kann man sich auch viel schneller wieder am eigenen Schopf nach oben ziehen, sage ich mal. Oder wenn man eine eine Liste hat mit Selbstfürsorgepunkten, wo ich weiß, okay, was kann ich, wenn ich in so einem Tief bin, für mich Gutes tun, vielleicht Kleinigkeiten, die mich da wieder rausholen. ja. Und ich finde auch, Lebenslust oder Lebensfreude hat viel mit, mit Dankbarkeit, hatte ich ja schon das Thema zu tun und auch mit Fokus und auch mit unseren fünf Sinnen. Mhm. Und zwar, Ach, ja. äh, ich sage, wenn ich morgens das Fenster öffne und ich spüre die Sonne auf der Haut und ich höre die Vögel zwitschern, äh, dann sind es Kleinigkeiten, aber die mir absolute Lebenslust liefern. Ich liebe den Genuss von gutem Essen, also die, die das Video sehen, man sieht es mir leider auch an. Ähm, <lacht> aber es sind die... <lacht> Die, die, die Dinge mit, wirklich mit allen Sinnen zu erfahren und den Fokus auf die, und die Wahrnehmung auch auf die kleinen Dinge zu legen. Ja. Und ich glaube, das ist das, das Wichtige, wenn es um Lebenslust und Lebensfreude geht.
0: Das war sehr schön, ja, weil ich sage auch immer, Lebenslust ist für mich auch annehmen, auch manchmal was ist. Akzeptieren ja. was ja. ist. Das heißt nicht, ich muss alles und jeden gut finden und ich muss alles akzeptieren. Aber wenn ich mich stunden- und tagelang mit meinem Problem beschäftige, dann wird das nicht kleiner, im Gegenteil, Es wird immer größer. Und wenn ich aber das Problem nehme und sage, okay, ich ignoriere es nicht, denn das ist auch schlimm, wenn ich sage, ich ignoriere es, kommt es immer wieder und sage, hallo, ich bin noch da. Aber genau. wenn ich sage, okay, ich, ich weiß um dieses Problem, das ist auch ein Teil meiner Arbeit, denn ich weiß um dieses Problem und ich sage, okay, ich weiß, du bist da und du darfst bei mir wohnen, sage ich mal, ja. Wenn ich zum Beispiel einen kranken Vater habe oder ein, ein, ein krankes Kind oder irgendwas anderes, was ich eben nicht einfach ignorieren kann. Aber dann darf ich es annehmen und kann sagen, du darfst bei mir wohnen, ich akzeptiere dich, aber ich mache dich nicht zu meiner Welt.
1: Ja, und was man ja oft vergisst, sage ich, es gibt kein Licht ohne Dunkel. Ja? Also meine, meine größte Freude ist auch immer, wenn, wenn irgendwas gelingt, mit dem ich nicht gerechnet habe mhm. ja? oder wenn sich aus einer scheinbar negativen Situation dann doch was Positives entwickelt. Ja? Mhm. Es gehört einfach zum Leben dazu und wie du sagst, der erste Schritt ist einmal es anzunehmen und zu akzeptieren und zu sagen, okay, so ist es jetzt.
0: Genau. Genau, Verdrängungspolitik ist noch nie gut gewesen und das gilt in allen Lebenslagen.
1: Ja, das Klopfen an der Tür wird dann nämlich immer, immer eindringlicher.
0: Genau. Ja, du, das war jetzt schon Was ist Lebenslust für dich? Die erste Frage von meinem neuen Fragenkatalog, den ich, oh. äh, du bist die Erste, die den jetzt ähm, mit mir durchgeht. Toll. Ähm, dann gehen wir den doch mal durch und ich bitte dich um kurze, knackige Antworten. Okay. Mit was kann man dich so richtig auf die Palme bringen?
1: Mit Ungerechtigkeit.
0: Okay. Und wie kriegt man dich von der Palme wieder runter?
1: Ich sag mal, wenn ich wirklich auf der Palme bin, dann lässt man mich am besten in Ruhe, weil dann muss ich selbst mal durchatmen
0: okay. und dann
1: kann ich wieder klarer denken und komme komm eigentlich sehr schnell wieder runter.
0: Du kletterst von selber wieder runter, wenn es Zeit ist. Genau. Okay. Mit wem würdest du gerne mal einen Abend verbringen?
1: das darf auch jemand sein, der nicht mehr unter unseren ja, Leben überweilt? Okay, dann würde ich sagen Michelangelo. Okay. <lacht> Michelangelo hat ja den David geschaffen, eine seiner größten, bekanntesten Skulpturen, über fünf Meter groß. Und auf die Frage des Papstes, wie er dieses Meisterwerk der Meisterwerke geschaffen hat, hat er geantwortet, er hat alles, was nicht zu David gehört, rundherum weggearbeitet. Und das ist so ein schönes Bild für mich auch, weil ich sehe oft in meiner Arbeit auch schon ganz viele Dinge und Fähigkeiten der Frauen, die wir dann gemeinsam herausarbeiten, wie Michelangelo aus dem Marmorblock.
0: Ja, toll. Das ist, das ist eine ganz tolle Assoziation. Gefällt ja. mir sehr, sehr gut. Ja, wunderbar. Ähm, wenn du heute vor dir selber stehen würdest, als jüngeres Ich, was würdest du dir sagen?
1: Ich würde mir sagen, hör mehr auf deine Intuition und ändere Dinge schneller, die dir nicht gefallen.
0: Okay. Was war deine letzte Weiterbildung? Also ein Buch oder ein Seminar? Das, also im Moment Seminare eben nur online, aber egal.
1: Das letzte Online-Seminar, das ich gemacht habe, war sehr interessant und zwar hieß das Easy Marketing. Marketing, das zu dir passt, weil ich mit dem Thema nicht immer ganz so auf Freundschaft war, sage ich mal, und für mich das irgendwo immer so eine große, ungreifbare Welt war und es war wirklich zu sehen, dass man sowas ganz individuell machen kann und aktuell lese ich gerade ein, ein sehr interessantes Buch, das hat den Titel, ich habe gerade geschaut, ob ich es in der Nähe habe, damit ich die Autorin nennen kann, aber es hat den Titel, das Universum liefert immer zweimal. Okay. Und es ist, also ich habe erst begonnen, es zu lesen, aber es, es kommt schon sehr amüsant und sehr spannend rüber, wo es natürlich um, um, um Mindset geht und um Gedanken und um mhm. äh, gesetzte Anziehung und solche Dinge, wie man sich Dinge ins Leben holt. Ne? Mhm.
0: Ja, schön. Ähm, das Buch werden wir dann auch in den Show Notes verlinken. Und wenn du, lieber Hörer, liebe Hörerin, mehr über Beatrice erfahren möchtest und Kontakt zu ihr aufnehmen möchtest, dann kannst du das wie immer in den Show Notes lesen. Da ist alles hinterlegt auf der Episode unter www.barbara-holler.de. Ja, liebe Beatrice, jetzt habe ich noch eine Frage an dich und zwar, auf was bist du stolz?
1: Auf was bin ich stolz? Ähm... Auf meine Bücher natürlich, weil ich sag mal, ohne Verlag äh, ein Buch rauszubringen, das sich doch 10.000 Mal verkauft hat, wenn ich das erste jetzt mal hernehme. Ähm, ja, auf meine Umsetzungskraft einfach und auf das, dass ich, ich bin so ein kleiner Bitbull, wenn ich mir etwas in den Kopf setze, dann geht nicht, gibt es nicht, habe ich ja auch immer wieder auf meinem Profil und so weiter stehen, dann finde ich einfach Lösungen.
0: Okay. Und darauf bist du stolz. Kannst ja. du auch stolz sein, weil ähm, ich glaube, ähm, viele wären nicht da, wo sie jetzt sind, wenn du nicht geholfen hättest. Kann das so sein? Kann man das so stehen lassen?
1: Ja, ich darf, ich darf unterstützend an der Hand nehmen und begleiten. Also schaffen tun sie es ja selber.
0: Ja, natürlich, aber auch da darfst du stolz drauf sein. Das ist, ähm, Ich habe gelesen, wenn du die leuchtenden Augen deiner Kundin siehst, bist du auch froh und ähm, oh, ja. auch darauf darf man stolz sein. Und das sind so die Kleinigkeiten. Ähm, das geht mir genauso, wenn, wenn diese aha Flackern, die Aha-Erlebnisse, in den Augen ja. auf, aufflackern von, von ja. den dann Es geht mir genauso, wenn ich dann sage, wow, ich habe wieder jemand geholfen. Das geholfen ist Lebensfreude ist das pur. Ja, das ist Lebenslust, das ist Lebensfreude, genau. Ja, ja sehr schön. Ähm, wenn du jetzt noch einen letzten Tipp an unsere Hörerinnen geben würdest, wenn du sagst, das würde ich euch allen Frauen oder auch Männern da draußen mal mit auf den Weg geben. Was wäre denn das?
1: Das Leben ist zu kurz für später.
0: Das stimmt. <lacht> Lebe jetzt.
1: Genau. Ich genau, schiebe egal, nichts Zeit auf irgendwann.
0: Ja, 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 genau. Das stimmt. Das ist, ähm, ja, leider ist das bei vielen Menschen so. Also ich kenne also auch aus dem Bekanntenkreis jemanden, es ist jetzt schon ein paar Jahre her, der passionierte Segler, der hat immer gesagt, und wenn ich dann mal in Rente bin, dann kaufe ich mir ein Boot und dann segle ich dahin, wo ich will. Ich,
1: hab ich so habe so einen Fall leider... Der, ja, ich habe leider so einen Fall in der Familie gehabt. Sie hatte hm. dann noch zwei Monate in der Pension oder, ja, ihr sagt Rente. Hm. Und sie hatte noch ganz große Pläne, Afrika-Reise und so weiter hm. und hat es leider nicht mehr machen können. ja. Ne?
0: ja. Naja, das sage ich auch und äh, wenn, wenn ähm, gerade so die ältere Generation, also meine Mama, die sagt dann immer,
1: Kind, du
0: musst doch sparen, du musst doch was weglegen, sage ich Mama, ja, aber ich möchte jetzt leben.
1: Ja, ja und stimmt, ich hatte dazu eine nette Kollegin früher, die hat mir war auch einige Jahre älter als ich und weise und meinte dann, willst du die Reichste auf dem Friedhof werden? <lacht>
0: auch ein guter Spruch, ja. Genau.
1: Ja, das vergesse ich nie.
0: Genau. Naja, gut, hören wir mal nicht auf mit Friedhof, <lacht> <Hören wir> auf <lacht> mit Lebenslust.
1: <lacht> Nein,
0: genau. Liebe Beatrice, ich wünsche dir noch ganz viel Lebenslust, dass du dir weitergeben kannst äh, an deine Klienten und äh, dass noch viel, viele von dir und deiner Freude und deiner deinem Optimismus ob, äh, wie, wie heißt es jetzt, jetzt komme ich nicht drauf. Jetzt mit Angesteckt heute. werden. Angesteckt werden, Dankeschön. Gerne. Und, <lacht> ja, passiert. Und wünsche dir einen lebenslustigen Tag und danke dir vielmals für das tolle Gespräch.
1: Ich danke dir, liebe Barbara, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Schön, dass ich hier sein durfte.
0: Bitte. Ich danke dir, dass du wieder zugehört hast. Ich hoffe, du könntest aus dieser Episode das eine oder andere für dich mitnehmen. Und wenn du jetzt trotzdem noch Fragen hast oder mit mir irgendwas besprechen möchtest, dann lade ich dich ein zu einem kostenfreien, unverbindlichen Gespräch. Lass uns einfach kennenlernen und vielleicht kann ich dich unterstützen. Und glaub mir, wenn ich es nicht kann, dann weiß ich bestimmt jemand, der dich unterstützen und dir helfen kann. Also melde dich gerne bei mir und ich freue mich, dich kennenzulernen. Vielen Dank und ich wünsche dir einen lebenslustigen Tag. Deine Barbara